0: Salut, aujourd'hui, avant de commencer le récit, on aimerait juste vous mentionner deux petites choses. Euh, premièrement, deux petits trigger warnings là, euh, pour cet épisode-ci parce que Marie-Philippe, elle aborde un peu plus en détail les événements entourant euh, son accouchement qui a été difficile. Aussi, sa petite cocotte est née avec une maladie génétique. Donc, si c'est quelque chose qui, tu penses, ne va pas te faire du bien, ben... « S'il te plaît, permets-toi de ne pas écouter cet épisode. » c'est vraiment correct. Peut-être que tu vas vouloir venir l'écouter après ton accouchement. C'est un magnifique témoignage. On a été vraiment touchés. Mais si tu es plus sensible à ce genre de situation-là, ben, c'est correct aussi de ne pas l'écouter. <rire> Ensuite, on avait vraiment envie de vous parler de la loi 15. La loi 15, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de loi qui vont qui va placer, qui placerait en fait les sages-femmes sous la hiérarchie d'un directeur médical. Elles seraient sous une autorité qui ne comprend pas en fait leur façon de faire, leur façon de travailler. Euh, un médecin et une sage-femme, ce n'est pas la même profession, puis qu'on le veuille ou non, ben ils n'ont souvent pas la même philosophie puis les mêmes valeurs. Puis je ne parle pas en tant qu'individu, puis je ne dis pas qu'il y a quelque chose, euh, tu sais, il n'y a, a pas rien de bien ou de mal, mais une femme qui va donner naissance devrait au moins pouvoir avoir le choix c'est ça qu'on déplore. Et je ne sais pas si tu savais, mais c'est seulement avec un suivi sage-femme que tu peux décider de ton lieu de naissance, donc la maison, la maison de naissance ou l'hôpital. Savais-tu aussi qu'accoucher avec une sage-femme, c'est sécuritaire. Vraiment, elles ont un bac de 4 ans et demi, elles sont qualifiées. Et la, la pratique, en fait, est déjà encadrée par des protocoles. Donc, pourquoi les femmes et les familles ne pourraient pas avoir le choix de leur suivi et leur lieu de naissance? C'est notre corps, notre histoire, notre choix. C'est pourquoi on a décidé qu'au cours des prochaines semaines, puis on le fait depuis déjà quelques semaines, on va mettre, on va essayer en tout cas de mettre en lumière l'effet positif que peut avoir un suivi sage-femme. Pas parce que c'est la meilleure chose à faire, mais parce que la meilleure chose à faire, ça devrait être ce que toi, tu choisis. Donc voici un nouveau récit vécu par une maman qui a eu un suivi sage-femme. Bonne écoute! Salut les filles! Aujourd'hui, on est avec Marie-Philippe Linto. Salut Marie-Philippe! Bienvenue sur Hello. le podcast! Euh, Marie-Philippe est avec nous aujourd'hui pour nous raconter la naissance de son dernier bébé, Milo, son quatrième. Et on t'a invité, Marie-Philippe, parce qu'on te suit depuis longtemps sur Instagram. En fait, moi, j'ai commencé à te suivre à la naissance de ta troisième, Romy, dont on va un petit peu parler aujourd'hui, qui est née avec une maladie génétique. Et Ça m'a tellement... c'est tellement venu me chercher parce que... ben je suis inhalothérapeute aussi dans la vie et oh. euh, je sais pas, ça m'a vraiment, enfin. vraiment <rire> me toucher. puis euh, quand tu as donné naissance à Milo après ça, on a été encore une fois très touchés par ton récit, par ton histoire, puis à quel point semblait en tout cas avoir trouvé ça euh, réparateur à plein niveau pour mmh. toi donc euh, étant donné que cette saison-ci on voulait aussi laisser la place à des récits vécus positivement malgré une expérience précédente mmh. plus difficile ben c'est là qu'on t'a écrit puis t'as gentiment accepté de venir oui. sur le podcast donc merci beaucoup <rire> avec grand oui. plaisir avant de commencer plus officiellement disons voudrais-tu te présenter euh, oui, Marie-Philippe, je suis maman de quatre enfants. Euh, j'enseigne la
1: danse contemporaine, J'étudie en danse. Euh, je suis aussi coordonnatrice à l'école de danse à temps, à temps perdu, là, à temps très partiel. <rire> Donc, temps, temps perdu. C'est drôle qu'on dit ça comme maman, oui. Oui, euh, c'est <rire> ça. Dans le fond, je suis maman à la maison. Euh, mais le, mes trois plus vieux sont en deux à l'école, mais il m'en reste un à la maison. c'est Voilà, je suis à la maison principalement, puis j'enseigne deux, trois après-midi par semaine. Je m'en me reposer au travail. Ah, c'est ça! <rire> c'est <rire> sûr! Ah.
2: Mm. oui, bien, enchantée. On est très contentes de te recevoir. Merci. Et, mm. On pourrait commencer avec la première question. Toi, dans le fond, tu as vécu là, quatre expériences de naissance. Si on te replonge dans ta mm. première grossesse, là, avant mm. la, de donner naissance pour la première fois, est-ce que... Comment tu voyais ça, la naissance? Toi, t'avais-tu comme un idéal pour toi, une manière dont vraiment tu
1: voulais que ça se passe? Euh, oui. <rire> J'étais très... <rire> Je voulais que ça se passe de manière naturelle, sans épidural. J'étais à Montréal, en fait, à ce moment-là. Mon chum finissait ses études, et puis j'ai pas eu de place en maison de naissance. Mais c'était mon souhait. J'ai finalement accouché à l'hôpital. Mais euh, après ça, qu'on est revenu euh, dans le coin de Québec, pour les autres, j'ai eu des suivis en maison de naissance. Mais euh, c'était à mon premier. Je souhaitais vraiment que ça se fasse naturellement. En même temps, je veux dire, j'étais très ouverte à. Toute possibilité, mais c'était vraiment quelque chose d'important pour moi quand même. Puis j'ai accouché ultra rapidement. Fait que même si j'avais voulu avoir une je j'aurais pas pu l'avoir. Fait que finalement, ça s'est passé comme je, je souhaitais. Euh, mais c'est ça. J'étais euh, dans le, le camp. Euh, on verra, mais je souhaitais vraiment accoucher naturellement.
0: Ouais, c'était ça ton idéal. Oui, vraiment. Ouais. Puis ta vision de l'accouchement, est-ce qu'elle a évolué au fil de tes accouchements? tu sais, Est-ce que, euh, là, le premier, c'était en... c'était pas pu être en maison de naissance, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont changé au fil des grossesses ou c'est pas mal resté euh, semblable?
1: C'est resté semblable, je dirais qu y a une chose qui a été un peu... Après mon premier accouchement, c'est comme si, là, maintenant, tu sais c'est quoi? <rire> Puis même si ça a bien été, bien, on dirait que l'anxiété a comme... C'était de pire en pire là, avec les avec les grossesses. Puis vu que j'ai accouché rapidement, c'est sûr que ça, c'était une de mes craintes, d'accoucher trop rapidement, puis que ça se fasse... Ça ne tentait pas d'accoucher dans le l'auto, mettons. Euh, mais c'est ça. C'est un peu ça qui a, euh, qui a teinté là, les autres grossesses. Je savais c'était quoi, maintenant. Fait que là, j'étais peut-être moins en contrôle, puis moins relax qu'à mon premier. Ce qui, je sais que ce n'est pas le, le cas pour tout le monde, là, mais moi, ça a été mm -hmm. vraiment ça. Même avant ma quatrième... Avant mon quatrième accouchement, j'étais, euh, voilà, pour différentes raisons qu'on discutera plus tard, mais, euh, mais oui. je n'étais pas euh, la plus détendue, mettons.
0: Ah, okay. mais, mais je te comprends tellement. Mais moi, c est, c est, on dirait que c'est comme ça que je me sentirais, je pense, si j'en avais un troisième, parce que, tu sais, on dit toujours que les, le premier, bien, ce que j'entends beaucoup autour de moi, c'est, les premiers, c'est l'inconnu, fait que c'est vraiment stressant, mais je suis comme, ah, oh, ouais, mais... Mais moi, non, c'est ça. Mais un autre, tu sais, c'est quoi? Oui, c'est ça. C'est pas quand
1: t'en sais trop, c'est ça. C'est quoi? Puis tu sais que ça peut être complètement différent aussi. Fait que tu as comme oui. trop un éventail de tellement de, ouais. de choses. Mais c'est ça. Moi, c'était surtout la rapidité d'exécution. De... ça <rire> <C 'est rire> Mais sinon, euh, J'étais quand même toujours dans le même euh, dans le même mode. Là. Je souhaitais euh, accoucher naturellement puis à la maison de mm -hmm. naissance.
2: Puis comment euh, se passaient tes préparations? T y a-t-il des choses que tu faisais particulièrement, mettons, pour te pré préparer autant physiquement que mentalement à tes grossesses?
1: Pourtant, en vrai, pas je euh, ne sais pas, J'étais très « go with the flow ». Je faisais confiance à mon corps, à mon instinct. C'est sûr que, à ma première grossesse, euh, bon, on dirait que toutes mes histoires sont rocambolesques, mais euh, mon, mon frère, il est décédé dans un accident de voiture pendant que j'étais enceinte de mon premier, à 14 semaines. Fait C'est sûr que euh, ça a teinté euh, ma grossesse. Puis tu sais j'ai pas pu me préparer comme j'aurais voulu me préparer. En même temps, est-ce que je me serais préparée davantage si ce n'était pas arrivé? Je sais pas, mais j'étais vraiment dans un tout autre état d'esprit puis j'avais juste ouais. hâte d'avoir mon bébé. Mm. J'ai fait du yoga. Ah, <rire> une, une
2: préparation! Ouais, oui,
1: c'est <rire> bien. J'avais pris le temps d'aller faire ça. Je venais terminer mes études en danse, justement. fait que J'étais vraiment très entraînée. puis là J'ai terminé mon dernier spectacle. J'étais enceinte de, de mon premier. Wow. C'est ça. J'ai comme voulu un petit peu continuer là, dans cette lignée-là mais tu sais j'étais vraiment vraiment malade là c'était ma... probablement ma plus grossesse le côté nausée puis fatigue en même temps tu n'as personne d'autre à t'occuper fait que as juste ça mm -hmm. à faire je suis allée sur ton divan que, que était mal au cœur mais quand même c'était très <rire> quelque chose fait que non j'ai fait du yoga puis sinon euh, j'allais à mes rendez-vous euh, comme une <rire> une bonne patiente mais tu sais j'ai même pas fait de cours, cours prénataux pardon Ok, euh, j'étais très dans le, Je me fie à mon instinct, puis j'avais confiance, je pense.
2: Ben oui, oui, fait que dans le fond, oui. c'est ça, avais une bonne base de confiance, mais tu sais, des fois, oui. ça, c'est souvent, on entend les femmes premières premier vie, on dirait que c'est ça qui manque, tu sais, c'est de la confiance, fait que, tu sais, oui, puis on l'entend aussi, on a oui. reçu plein de femmes sur le podcast oui. qui, qui ont une confiance comme innée en leur corps, oui. puis en le processus, puis des fois, ça, je veux, veux pas, ça joue vraiment pour beaucoup sur comment oui. tu te projettes dans ce que tu vas vivre, fait. Peut-être que toi, puis en même temps, le yoga, c'est quand même, hein, physique, puis la respiration, ça a dû mm -hmm. vraiment oui, vraiment t'aider, là.
1: <rire> j'avais comme oublié que j'avais fait ça, J'y ai repensé quand même tôt, en, en moto, quand je pensais, là, à parce qu'on allait se dire, je me suis dit, ah oui, c'est vrai,
0: j'ai fait ça, euh, du yoga prénatal à Montréal. <rire> Et à ta quatrième grossesse, après oui. avoir vécu euh, l'expérience plus difficile avec ta troisième remise, est-ce que oui. tu as fait quelque chose de différent dans ta préparation? Euh, ben,
1: j'ai consulté. J'ai consulté une psychologue spécialisée en trauma, périnatalité. Là. Je... Je ne saurais dire son titre exact, mais c'est vraiment là-dedans qu'elle se spécialise. Euh, j'ai consulté, j'ai fait une thérapie avec elle de quelques séances. J'aurais aimé en avoir plus, mais c'était comme fin euh, pandémie. Il enfin mm. euh, y avait encore des restrictions. Là. Fait que là, quand tu avais des virus, tu ne pouvais pas aller à ton rendez-vous. J'avais trois enfants, il y avait des virus dans la maison. Mm. Bref, ça s'est écouté quand même. Euh, mais euh, j'ai fait ça, mais sinon, euh, même chose, on dirait que j'ai vraiment géré le, le trauma de la troisième grossesse plus que. Parce que je savais que mon corps était capable, je savais que c'était vraiment mentalement qu'il fallait que je me gère. Mm -hmm. J'avais vraiment des peurs euh, euh, irrationnelles. J'avais peur de mourir moi. <rire> c'était vraiment de l'anxiété, le plus dure. J'avais peur que mon bébé meure, mais accouché c'était pas quelque chose qui me okay. qui me stressait mais consulter. oui mais je oui oui je mais sais consulter c'est un
0: gros morceau ben, ouais. c'est vraiment ouais. un gros morceau oui. puis justement on a enregistré un épisode il y a quelques semaines avec Roxane Larocque qui est psychologue puis elle se spécialise dans ouais. la natalité. puis on a, on a parlé de la préparation après un accouchement difficile puis c'est revenu la consultation ouais. la thérapie parce que euh, ben parce que ça, ça je dire, les peurs, hein. l'anxiété ah ça ouais. a des effets sur ton corps ça a ah. des effets sur ton mental, sur comment tu veux le mm -hmm. vivre c'est je crois en tout cas un très très gros morceau de préparation Oui, oui, oui. <rire> tu sais on dirait que des fois on parle de préparation puis les gens nous disent oh non, on s'est pas préparé parce qu'on n'a pas fait de cours prénataux. Oui, mais c'est pas non, juste a, ça, a, la préparation. Ouais, ouais. ouais. Puis on adore ouais. qu ce que tu dis parce que pour nous, la préparation mentale, en fait, c'est comme 90-90 d'une ouais. préparation à un accouchement. <rire> ouais. euh...
1: J'avais aussi mes suivis avec ma sage-femme qui était mm -hmm. très, euh, très aidante parce qu'elle savait, elle connaissait l'histoire. Puis euh, ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Fait que c'était beaucoup euh, des suivis euh, du, euh, pour gérer mon cœur et, et ma tête. Mais sinon, ouais. pour le reste. Euh... J'ai laissé euh, la vie faire son cours, puis je faisais confiance. que C'était un avac aussi, là, parce que ma troisième, c'était mm -hmm. une césarienne, donc ça, c'était comme la couche de plus qu'il fallait que je gère.
2: Oui. Mais t'avais quand même confiance, as gardé cette confiance-là oui. envers ton corps, puis ta capacité euh, que la, en
1: l'accouchement. Oui. Ah ouais malgré, euh, malgré tout ça. Il fallait, ouais. <rire> parce que sinon, euh, <rire> je penchais de l'autre côté, puis tu sais, c'est pas vrai que j'ai pas douté, là, mais c'était tellement important pour moi, puis je voulais vraiment que ça arrive, puis que je ne sais qu'on pas euh, réussir son AVAC, comme on dit, compléter. Ouais. Euh, je voulais vraiment me rendre au bout, puis en même temps, on en reparlera tantôt, mais tu sais, pendant, je me disais juste, okay, peu importe ce qui arrive, je juste mon bébé.
0: Ouais. <rire> c'était
1: plus grave, avant, là, je, je m'en foutais, là, c'était...
0: Ouais. Mais justement, avant de rentrer dans le récit, oui. on va aborder brièvement, puis oui. vraiment on ne rentre pas dans les détails, mais de ta troisième expérience, pour oui. peut-être les gens comprennent oui, un peu de quoi on parle, qui ne s'est pas déroulé comme tu l'imaginais. Est-ce que tu voudrais un petit peu nous expliquer qu'est-ce qui a fait en sorte que cette naissance-là ait été plus difficile pour toi? Oui, eh bien, en fait,
1: ça. ma troisième elle a une, une malformation génétique, c'est une mutation génétique et qui n'a pas été détecté avant la naissance, parce qu'on ne peut pas tout détecter avant la naissance. Puis ça fait partie des, mais des mutations qui ne détectait pas. Donc, bref, de toute façon, je n'avais pas fait de test. Fait que même si j'avais voulu, euh, j'ai pas fait de, de test là, prénatal pour, euh, pour ça, là, comme on fait chez Prénato puis tout ça. Fait que mm -hmm. Je ne l'aurais pas su de toute façon. Euh, mais c'est ça. Fait elle a une, une mutation génétique qui fait qu'elle ne respire pas quand elle fait de dos. En okay. gros, c'est ça. Elle ne respire pas assez profondément, fait qu'elle s'intoxique tranquillement au CO2 quand elle fait dodo, quand elle est au repos, quand elle est malade, tout ça. Euh, puis ça fait que quand elle est née, ben, elle ne respirait pas du tout. Ça fait qu'elle a dû être intubée. Euh, en fait, euh, je peux reculer même un petit peu. J'étais à la maison de naissance avec ma sage-femme, puis euh, elle voulait me déclencher. J'étais rendue à 42... Et, euh, 41... 3... <rire> 41 semaines, 3 jours... Puis j'étais tannée, j'étais vraiment tannée, elle savait que j'étais tannée, fait que là, on est allé, elle m'a dit, bien le temps, on va faire du tirelet, on va faire bon, des petits trucs de sage-femme pour essayer de déclencher ça. Puis euh, le matin, elle a écouté le cœur, puis elle trouvait que le cœur n'était pas, euh... ça ne faisait pas son affaire. J'avais déjà une, une écho de prévu, une écho de contrôle, là. ils font ça quand tu es en à 41 semaines, oui. l'après-midi. Fait qu'elle a dit, au lieu de, comme, Provoqué, entre guillemets, là, avec des moyens euh, naturels. Mais ce matin, on va tout de suite aller faire l'écho parce que je trouve que le cœur est. Je ne sais pas si c'était trop bas ou pas assez régulier, je ne me souviens pas. Là, mais bref, on est allé à l'hôpital tout de suite à la place de l'après-midi. Puis, rendu là-bas, ben, le gynéco, il m'a dit qu'elle avait tellement trop. J'avais énormément de liquide, puis qu'elle était comme tellement haute dans sa piscine que je pouvais retourner chez moi et revenir dans quatre jours, là, à 42, mais que selon lui, j'allais être au même point dans quatre jours qui proposait que je me fasse déclencher. Moi, me faire déclencher à l'hôpital, c'est bien certain qu'est-ce ne s'était pas dans, mes, euh, mm -hmm. dans mon idéal. Fait que, mais tu sais, quand ta sa femme est comme, moi, sûre, je ferais ça, tu sais, je lui faisais confiance. Mm -hmm. puis, elle m'a dit, t'as ton bébé dans les bras à 4 heures. J'étais comme, OK, let's go, on fait ça. C'est plate, ça me fait chier, mais on va y aller. Fait que, puis t'as sain et tout j'avais zéro, zéro contraction. Ça a été vraiment une longue journée, là, là, le fil des, des heures, je, je le pars un petit peu, mais c'était vraiment long, puis je pense qu'ils m'en ont donné plus, ils peuvent faire ça hein, t'en donner euh, de plus tu en fait plus. plus. À la dose, ouais, hein. c'est ça. J'avais toujours pas de contraction, puis j'avais même l'impression que le gynéco voyait des contractions sur le, mm -hmm. sur le moniteur, puis qu'il me disait, là, t'en as-tu? Non. Tu je ne sentais lui, je rien, rien, rien. Puis, tu sais, je n'étais pas dilatée, rien pas tout. Là, ça avançait pas du tout. Fait que là, il m'a proposé de crever euh, les membranes, là, de crever la poche des os, tout en m'avertissant que quand les bébés sont dans une aussi grosse euh, piscine de liquide amniotique, ça se peut que le cordon passe avant, puis ça se peut que ça finisse en césarienne. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, mais... C'est quoi qui est en train de se passer, là? Puis, il fallait qu'il me fasse signer l'espèce la... de décharge, là, pour... Euh... Il m'a fait enlever mes bijoux, tu sais, c'était... Il s'en allait vers là, j'avais l'impression. Mm. Mais tout en me disant, « Mais ça va peut-être être correct aussi. » Mais on dirait que je sentais que... Je le vois, là il, il se grattait la barbe, là, puis il réfléchissait. Puis en tout cas, il a fini par... Euh, on a crevé ma, ma poche des eaux. Ça l'a coulé à l'infini. j'ai jamais vu ça. Ma sage-femme m'a dit que je riais. Je me rappelle pas que riait, mais ça <rire> <rire> je riais parce que j'étais comme, « Voyons, c'est impossible que ça as signifié... longtemps. » Il était là avec la mop sur le plancher. C'était oh, vraiment, euh, ouais, vraiment intense fait que c'est ça. Puis là, ben évidemment, euh, je, on ne saura pas si c'était un tour de cordon, mais le il descendait. fait que je voyais dans ses yeux que ça s'en tenait. fait que c'est rien d'urgence. C'est flou, là, tout ça pour moi, parce que c'était vraiment... Euh, ça l'a escaladé très, très, très rapidement. Mm -hmm. Puis je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis je comprenais pas comment j'en étais rendue là, tu J'avais accouché deux fois, naturellement, facilement, efficacement, rapidement. Je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Puis je regrettais un peu de m'être fait déclencher le matin même parce que je me disais, est-ce est -ce que c'est ta faute ce qui est en train de se passer là? En tout cas, mm. toujours à, à ce moment-là, on ne savait pas qu'elle qu avait une euh, ouais. mm -hmm. maladie. que on n'avait aucune idée. Euh, mais c'est ça. Puis là, ben, quand elle est née, ben, elle ne pas du tout. fait qu elle s'est fait intuber on ne l'a pas entendu pleurer, euh, ça a été ultra long, c'était vraiment pas des, des beaux moments. Euh, moi, j'ai été après ça dans la salle de réveil, elle est partie euh, au CHU en ambulance, euh, au centre mère Tu C'est toujours pas de nouvelle de qu'est-ce qui se passe, personne ne comprend rien, personne ne te dit rien. Très traumatisant. Des mm -hmm. choses comme on n'a jamais vu ça. Ah, ok. C'est <rire> pas pour, rassurant. Euh, là. Non, c'est ça. Elle s'est faite ventiler manuellement pendant euh, j'oserais dire une heure et demie là, avant que avant que l'ambulance arrive, puis l'intube, là. C'était vraiment... Euh... C'est ça, c'était très intense. C'était traumatisant. Oui, ouais, c'était très traumatisant. Ça. Elle a été intubée longtemps, elle a été hospitalisée longtemps, elle a finalement euh, une trachéotomie, puis euh, elle a cinq ans maintenant, ça va mieux, mais ça a été, euh, oui, oui. j'oserais dire, des années très intenses. Euh, très, intense, très ah,
2: ouais. Sans aucun doute, je ouais. ouais. pas imaginer pour vous comme parent, pour oui. elle aussi, tu sais, pour euh... ouais. puis toute cette... Euh... Oui, ouais, ouais. cette situation-là d'avoir déjà deux, en, deux premiers enfants, deux ouais. accouchements comme tu as dit, es, on dirait que peut-être ouais. une vision un peu idéalisée de mm
1: -hmm.
2: ça va. C'est sûr que ça bien. va bien se passer, mais des fois, c est, c est, ça, on mm -hmm. ne peut pas savoir. Ça a dû vraiment vraiment mm -hmm. être difficile. Mm
0: -hmm. euh, on euh, comprend ça. le, ben, tu sais, la, la consultation après pour la préparation mm -hmm. de ton quatrième pour essayer de, ben, je sais pas, là, je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais de d'accueillir ce nouveau bébé-là. De, de, je sais pas, là, de peut-être de... Est-ce que tu sentais que tu connectais à ce quatrième bébé-là par la suite, puis que... Je sais pas comment expliquer ma, ma question. Euh, oui, bien, tu sais, c'est aussi parce que je pense que même si Romy avait
1: été en complète santé, tu sais, mettons, elle était née comme ça, de cette manière-là, mais qu'après, il n'y avait rien eu, j'aurais quand même eu un énorme deuil d'avoir de, mmh. une césarienne, tu sais, même si après, tout était beau, ça aurait été difficile pour moi, tout ça. Puis mm. En plus, il y avait tout le côté euh, une maladie pour toujours. Fait que C'est sûr que c'était beaucoup de, de couches à, ah ouais. à dépresser. Là. Mais c'est ça. Fait que je pense que j'avais tout le côté. C'est aussi parce que ça n'a pas été banalisé, sauf que je me suis fait dire plusieurs fois ben, sais peu importe la façon que tu as accouché, l'important c'est qu'elle soit là. Puis j'étais comme, ouais, mais pour moi c'est important. T'sais. Fait que, ben, ah, mon Dieu. à ce moment-là, on pensait que c'était la dernière aussi parce que la grossesse avait été difficile. J'étais vraiment malade, beaucoup. Et malade, là, genre migraine, fièvre, virus par-dessus virus. Ma fin de grossesse était en plein été, puis j'étais tout le temps malade. Après coup, j'ai l'impression que mon corps m'envoyait des signes, mais bon, c'est peut-être mmh. un peu euh, ésotérique, mais. Euh, j'avais même passé deux nuits à l'hôpital parce qu'ils cherchaient ce que j'avais. puis Il y avait même fait Et... des tests sur le bébé. Puis... bon Écoute, on ne sort jamais. Mais euh, c'est ça. J'ai vraiment... Euh, ça a été tough. Fait à ce moment-là, je pensais que c'était la dernière. C'est ça que je disais. C'est la oui. que je m'en allais. C'est certain que moi, de terminer ça de même, c'était vraiment, vraiment difficile parce que je planifiais. J'ai eu de la misère à digérer ça. Juste ça, à part de, de la maladie. sais mm -hmm ça, c'était beaucoup de choses à, à gérer.
0: Mais je trouve beaucoup ça de tellement de... important qu'est-ce que, que tu apportes parce que c'est tellement souvent, ben, je veux dire banaliser l'expérience des mamans parce que c'est plus, ah. puis en plus la phrase qu'on entend tout le temps c'est ah oh, mais au moins ton bébé est en santé. Oui, oui c'est ça. Euh,
1: non, lui, elle était pas. Ben, en plus,
0: <rire> puis tu sais même comme tu dis le sans euh, la maladie à remis, ben, ça ça aurait quand même été un deuil en mm -hmm. plus. On peut tu genre, donner de l'importance à qu ce mm -hmm. que la maman vit dans toute cette expérience-là? oui, sa
2: santé
0: psychologique, pas juste ouais. physique, puis pas mm -hmm, juste Ah, ouais. oh, ben, tu sais, t'es vivante. C'est pas grave, tu
1: ouais. ouais. sais.
0: Puis, puis en ça. même temps, je pense qu'il y a certaines mamans aussi, de ce qu'on entend, qui peuvent être reconnaissantes que la césarienne mm -hmm. soit arrivée, parce que peut-être que, parce que ouais. oui, ça peut sauver des vies, mais est-ce que tu peux aussi ouais. vivre un deuil? Oui, ouais, ouais, je ouais, pense ouais, que c'est vraiment possible. Tu sais mm -hmm. c'est ça mm -hmm. juste arrêter de banaliser qu'est-ce que les mamans
1: ont le vivent de la même manière non plus là il y en, mm -hmm. en a qui souhaitent ça avoir une césarienne moi c'était mm -hmm. très loin de moi ouais, c'était la ouais. chose que je <rire> voulais le moins je pense c'est sûr que le, le, le post-accouchement a été super difficile aussi j'ai vu j'ai juste quatre mm -hmm. jours après fait j'ai passé mm -hmm. quatre jours mm -hmm. Je excuse que mm -hmm. je suis un peu émotive? <rire> ouais. ouais. non c'est
2: tellement normal
1: ouais. moi aussi Excusez, que... <rire> pas besoin de mouchoir. <rire> Tu euh, veux-tu prendre ça, deux ça, minutes? Que, non, non, c'est correct. OK. Ça fait que c'est ça. Ça a été... Euh, tu sais, je sais qu'il y en a qui après 24 heures, après une cilarienne, euh, il marche puis la vie est belle, mais moi, ouais. oh! <rire> je me rappelle que l'infirmière, elle me chicanait quasiment pour que je me lève. Je ouais. suis incapable. C'est pas possible. Je shut down. C'est comme si ton corps... Oui, euh... oui. Ouais. <rire> ouais, vraiment. Mais oui. <rire> ouais. Ça c'est ça. C'était un gros choc. C'était euh, pas... Euh, même si, si je reviens là-dessus, même si Romy avait été en santé, ça aurait été complètement de la merde. <rire> C'était ouais. pas normal. Ouais. Mm -hmm. Mais là, en plus, il y avait toute l'hospitalisation le... et tout ça. Fait que...
0: Voilà. Oui. c'est pas facile. Ben non. Est-ce que c'est toutes des choses que tu as essayé de... Tu sais, tous des petits nœuds, des petits truc que tu as essayé de déconstruire, tu sais, je veux pas que tu rentres nécessairement dans tes consultations. Non, non, non. Mais... Ben oui, puis tu sais, ma sage-femme, elle a vraiment
1: été super parce que c'est elle qui m'a référée à cette euh, psychologue-là, parce qu'elle okay. était vraiment euh, bonne là-dedans, spécialisée dans ça, Puis tu sais, je suis vraiment reconnaissante que dès les premières, euh, je pense que c'est à deux semaines qu'on va notre sage-femme la première fois, tu sais, je pense que dès le premier rendez-vous, elle était comme « like. ouais, Oui, <rire> on va aller... Euh... Les... Ouais. Oui, ce c'est pas elle qui me suivait... Euh... A remis, c'était une autre, mais elle était quand même au courant de, ouais. de l'histoire. Puis, je pense que dans la première heure, elle a compris que, que ça ne mm. serait pas là, juste les rencontres sage-femme. Mais, tu sais, c'est fou. Hein. Le...
2: Ouais. Tu as comme une chance à, certains, à ouais, un ouais. certain niveau d'avoir une sage-femme parce que ouais. d'avoir ce suivi-là, -là, postnatal, puis ça aussi, on en a parlé dans l'épisode ouais. avec Roxane, c'est précieux parce que. Elles sont là pour assurer une certaine continuité qu'on qu n'aurait pas si.. On, ah, que tu n'aurais pas nécessairement eu si tu avais été à l'hôpital ou peut-être mm -hmm. que pas de déceler aussi rapidement. Enfin,
1: que c'est précieux ce sujet-là aussi post-natal. Ouais, telle, tellement, tellement, tellement. Ouais. tellement.
2: Puis ta thérapie que as faite, est-ce que c'était au moment de ta grossesse à Milo que as comme
1: senti que... En fait, tout de suite après Romy, quand tu es en Néo, il y a beaucoup de médecins. Puis il y en avait une une jeune médecin qui m'avait comme obligée d'aller consulter la psy de l'hôpital parce que j'allais vraiment pas bien. Mais tu sais, j'ai moins connecté avec cette psychologue-là. Puis j'étais tellement en choc qu'on dirait que la seule chose qu'elle a fait avec moi, c'est... Euh, gérer mon deuil de mon frère euh, de quelques années avant. Mmh. Puis, quand, comment ça fonctionne la psychologue de l'hôpital? C'est qu'aussitôt que ton bébé sort, tu as accès autant que tu veux, je peux l'avoir deux, trois fois par semaine, mais aussitôt que ton bébé sort de l'hôpital, c'est terminé. Fait que, tu sais, remis ça, ça a pris quand même cinq mois avant qu'elle sorte, cinq mois et demi. Mais, tu la dernière fois que j'ai vu la psy, ben, la fois d'après, c'était terminé, puis ne mmh. rien faire. Là. Fait que, il oui. n'y a, y a, a pas de suivi, pas de suivi. ailleurs, c'est toi qui s'organises. un pas dit que. Temps... J'ai pas eu le temps de gérer l'arrivée de Romy avec elle. Mm -hmm. J'ai juste géré le, 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 ce qui se passait à l'hôpital dans le moment, mes frustrations par rapport à ce qui se passait avec euh, les médecins, puis tout ça. Fait que c'était pas. J'étais trop. J'avais trop le nez dedans pour. Mm -hmm. Oui. Puis t'étais pas que disponible que... encore, non, probablement, non, 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 à comme.
2: À, adresser certains, certains nœuds. Peut-être qu'il y en avait trop ça, ça, encore. c'est comme ça, un immense exactement.
1: nœud. Exactement. Fait que oui, c'était mm. nécessaire. Je pense que. Puis je ne suis pas sûre que je l'aurais fait si ma sage-femme ne m'avait pas poussé à le faire. Je, probablement que je ça aurait passé après d'autres choses. Puis j'aurais dit « Ben non, ça va être correct. » mm. Vous savez, c'est quoi là, la vie avec des enfants? Prendre un rendez-vous, prendre du temps dans ta semaine. Pas mm. notre réflexe. Je suis pas certaine que je l'aurais mm. pris ce temps-là. fait que Je suis très
0: contente que la qu obligé
1: euh, obligée ouais. » <rire> à aller consulter. ouais
0: Pis juste pour se mettre de, 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 dans l'espace-temps, le, dans mm -hmm. Romy et Milo, ils ont combien d'années de, de différence? Euh, trois
1: ans pile. Trois, trois ans pile? Oui, ils sont comme à quelques jours dans le mois de septembre. Okay, ouais.
0: Ah oui? Oui. <rire> OK, donc là, euh, tu es, es, es tombée enceinte quand il avait environ deux ans et demi, si on. Oui. deux ans, genre, en deux ans? Oui, un vie. petit peu avant deux ans et demi, oui. Oui, c'est ça. OK. Fait que là, euh, à travers ça tu as réussi à connecter avec Milo? Est-ce que vous saviez oui. que c'était un petit garçon? Que... Ben oui, bien là, j'ai jamais fait de test euh, prénatal dans ma ouais. vie, mais là, j'avais besoin d'en
1: faire. Là, j'en ai fait. J'ai pris c'est comme ça que ça s'appelle, oui. <rire> Puis, fait que j'ai su le sexe euh, okay. espère, euh, rapidement, à 10 semaines, je pense, euh, tout de suite, avec les résultats de test. Puis, euh, tu j'avais besoin de. Je ne sais pas ce que j'aurais fait avec un résultat différent, mais j'avais quand même besoin. Pour gérer ma grossesse, j'avais besoin de savoir mm -hmm. qu'est-ce qui se passait. Entre... Du moins, ce que je pouvais savoir. J'accorde mm
0: -hmm. oui. aussi rapidement que c'était un garçon. J'étais contente. contente, oui. Oui. dirait oui. <rire> <rire> moi, que... Tu sais, mettons, de faire des tests quand qu habituellement, c'est pas ça que tu faisais. On dirait, je vois un petit peu ça comme une forme de préparation aussi, ah, parce pareil, que justement, oui, oui. ça fait tellement... Tu sais, besoin de ça pour ton mental, pour te préparer, oui, pour juste vivre ta grossesse oui. différemment oui. que si tu l'avais pas du concret aussi. Oui, c'est ça. Pas pensé. Mais en tout cas, je reviens sur ce sujet, parce que pas une job à temps plein, se préparer. Des fois, c'est des petites non, choses non, comme ça que tu peux mettre vrai. en place, surtout quand tu as vécu une expérience plus difficile avant. C'est des choses qui, mm -hmm. euh, qui font du sens pour toi mm -hmm. pour Et vivre le, mieux. L'infirmière chez Pronato
1: aussi était vraiment super. Là, je la connaissais brièvement un petit peu, là, mais je peux quand même dire qu'elle m'a accompagnée au début de, de ça. Parce que au début, je me rappelle aussi, je m'étais fait une note dans mon téléphone. J'avais comme des caps, tu sais, passer le passer ces tests-là, passer le douze semaines les, les risques de, de fausse couche après ça passer, la première écho, écho... j'avais comme des, des checks que je me faisais. Okay. Et... Fait qu'elle, c'était au début, début. Je pense que c'était même avant de voir ma sage-femme et C'est fou, mais je pense que oui. Puis elle m'a vraiment, vraiment aidé. On, on a beaucoup parlé, puis c'était vraiment, c'était réparatoire pour moi de juste comme embarquer dans le processus, puis gérer le... Tu on a fait tester le même gène que Romy, mais c'est pas c'est une mutation là. je veux dire Milo avait autant de chances d'avoir ce gène là que, que n'importe qui d'autre il n'y a pas d'incidence ouais. parce qu'on n'est pas porteur du gène là, mais je l'ai quand même fait vérifier parce que ouais. avec, avec tous les autres tests qu'on peut faire là, mais c'est ça quand j'ai dit ouais. que tout ça était beau mais ben on dirait que ah, une petite euh, un petit crochet dans, dans mon téléphone. Et tellement. Ça, petits petits, Un petit crochet oui. dans, ta, dans
0: ton téléphone et dans oui.
1: ta tête. Oui. et oui. semaines, je ne l'ai pas perdu. Parfait. Je sais que ça peut arriver après, mais je m'étais fait comme... Oui, oui. oui. 100 d'objectifs de... à atteindre. Oui,
0: ouais. Ouais. Fait avec tout ça, comment tu es arrivée dans ton troisième trimestre? Comment tu as vécu ton troisième trimestre? Est ce que ça, ben là, été? ça a été
1: ultra vite là, parce que j'ai trois autres enfants. Donc, euh, j'avais pas, pas la même de de réaliser que j'étais enceinte. Je me souviens que je rendue à 30 semaines. J'étais comme « Oh, OK! » Ça s'en vient. C'est pour ça oui. aussi que j'ai pas l'impression de m'être préparée parce que ça a tellement passé vite. Mais en même temps, j'avais tellement hâte d'avoir mon bébé que ça m'allait que ça fasse vite comme mm -hmm. ça. Mm -hmm. Ça faisait aussi que l'anxiété était moins euh, présente vu que je voyais pas les semaines passées. Mais euh, c'est ça. Ça a été... Euh, et je, je ça a passé ultra vite je n'ai pas d'autres euh, mots, mots dirait que je suis arrivée à la fin j'ai fait oh ok c'est maintenant ouais. ça, ça se passe ouais
2: ok fait que c'est ça un peu comme tu dis que t'as as pas l'anxiété vu que ça allait tellement vite t'avais moins le temps de la vivre entre guillemets
1: j'avais des petits pics ouais. j'avais des bons pics mais, mais euh, ouais sinon au quotidien euh, ça, la vie allait vite puis là avec
0: en tentant un AVAC, euh, tu pouvais quand même donner naissance en maison de naissance. Oui. On aime le spécifier parce oui. que des fois, c'est oui. peu connu. que non. Ouais. Ah, puis ouais. j'aime
1: tellement aussi, je veux juste une petite parenthèse, là, les sages-femmes sont tellement, tellement formées, premièrement, mais bonnes aussi pour Tu sais, moi j'étais stressée de ça, j'étais ultra anxieuse, mais elle me mettait les faits puis les statistiques, puis les. C'est tellement, tu sors de là puis t'es comme Ah oh, mon Dieu, est-ce que je peux lui parler à tous les jours, s'il ouais. vous plaît? Tu sais, Parce qu'après, trois, quatre jours après, il y a des choses qui remontent, puis là, tu repenses à oui, oui. ce que tu as dit, puis en tout cas, c'est vraiment. Mm. Mais pour ça, fou le fou soutien fou. des
2: sages-femmes ah, dans les suivis,
1: fou. moi, j'avais
2: trouvé que c'était le jour et la nuit entre, entre ma première grossesse et ma deuxième, ouais, parce exactement. que les rencontres, c'est long, ils prennent le temps, pas juste oui. c'est pas juste physique, le cœur du bébé, le ci, puis le ça, c'est. « Comment va ton conjoint là-dedans? »« Et puis ton premier, là, quand, ouais, tu, -tu ouais, ouais. commences à sentir l'arrivée de bébé. » Tu sais, il y a comme tout cet aspect-là mm -hmm. aussi plus grand que juste l'aspect médical qui fait une très grande différence aussi sur la préparation. Fait que pour toi, ça a dû aussi être assez, euh, ben, assez riche d'avoir ça aussi et dans le contexte ouais. de avac et euh, grossesse et accouchement ouais. euh, après en avoir vécu un euh, traumatique. Là. Ouais, vraiment. C'est
1: euh, très, ouais. très, très, très précieux. Ça m'a beaucoup aidé. Puis, est-ce que
2: tu as eu un suivi sage-femme
1: à, à tes autres oui. aussi, même à Ah euh, ouais. oh, non, non pas, mais sauf
2: bon. à ta première.
1: là? Oui, oui c'est ça. Dans le fond, okay. je n'ai pas eu de suivi sage-femme à mon premier. Puis après ça, numéro 2, numéro 3, numéro 4. J'ai okay. eu à la même maison de naissance avec un peu la même équipe. Là.
0: OK. Ouais. Wow. Mm -hmm. Donc là, c'est comment que le travail a ah, ah, commencé? Oui. Est-ce que.
1: Oui, c'est comment euh, ça a commencé. J'ai été en latence vraiment longtemps. Je pense que c'est une chose, ça, que plus que tu as d'enfant, plus que tu es en latence longtemps. Je suis déjà ah Oui. Ouais. Mon Dieu, il faut pas que j'en aie un troisième Je ouais. pense <rire> que ça faisait un gros trois jours que j'étais en latence. Là. Mais tu sais, de la latence là, avec des contractions quand même régulières, là, que tu penses toujours que c'est là. Mais c'est pas là. Parce que ça reste aux cinq minutes, mais après ça, ça part en vrai Puis là, c'est régulier. Puis bon, tu peux te rendormir. t'étais pas là. Puis il était quand même douloureux, c'est ça qui m'inquiétait. Puis là, ben je reviens à... j'ai peur d'accoucher rapidement. Là, il y a la gestion des autres enfants aussi, là. Il faut que les grands-parents s'en viennent, on n'habite pas à côté. Tout ça, c'était quand même. Fait que c'est ça. J'ai passé un grand trois jours, trois nuits en latence. Et je... arrêt? Ah. J'avais des pauses, mais je. Pas bien bien. Pas bien des okay. pauses. C'est quand même intense. Ouais. Fait que. Je, là, j'essaie de me remettre. Ma sage-femme, elle n'osait pas tout de suite crever mes os. Je rendue à 41 semaines. J'ai pogné 41 semaines. Puis, euh, elle n'osait pas tout de suite crever mes os parce que, bon, la vague Elle voulait faire les choses dans les règles. puis Elle m'a dit, on s'en parle demain, après-demain. Là, finalement, euh, je, je, je l'ai appelée puis je suis comme, là, j'en peux vraiment plus. Là, là c'est parce que c'est douloureux puis c'est rough sur le mental aussi. Là, parce que mm -hmm. Dire tu là, si tu pas là? jappelle tu ma mère, j'appelle-tu vraiment drainant? j'avais mmh. peur de me rendre au jour J et de ne plus avoir de jus. Là. Fait c'était vraiment. Euh, ça. Puis là, elle m'a proposé de venir à la maison de naissance le soir. Elle m'a donné rendez-vous pour euh, un peu ce que j'avais fait à ma troisième, là, du tirlet, des plantes, tout ça, là, leur truc magique de sa femme. Puis elle m'a dit le rendu où tu es là, un quatrième bébé. Je suis à l'aise, je t'ai rendu à 40... 41-2 ou 3. Je suis à l'aise de rupturer tes membranes. Puis, on ira à l'hôpital si jamais je trouve que ça se passe euh, pas parfaitement. Mettons. disons ça comme ça. Fait que j'ai rendez-vous à 7 heures. Je m'en vais accoucher. C'est tellement spécial ça. Parce... <rire> comme ça va se passer, ça n'a pas le choix. Elle crève la poche des autres. Ça finit mm -hmm. comme ça finit, mais c'est là, là. Oui. Ouais. Maintenant... là, j'étais chez mes parents. Euh, on est allé porter les enfants. Puis... Euh... Je me rappelle, mon père, il me regardait puis il était comme j'étais à côté sous comptoir là. J'avais des contractions là. Des bonnes contractions. Mais j'étais comme ça fait trois jours, c'est de la latence, c'est pas encore commencé, non, non, non. Puis c'est ça. Fait qu'on arrive à la maison ça, à 7 heures. Puis là, j'avais j'étais positive au strip, streptocoque. <rire> j'avais besoin d'avoir un antibiotique avant de procéder à toute manœuvre. Ça met euh, mon solité. J'ai des bonnes contractions. Puis là, je vois que ma sage et mon chum, ils se lancent des petits regards, genre hmm. mais ça, ou... « mais » T'es-tu en C'est rapproché. Regarde, je la vois, regarde, ta montre, Regarde mon chum. Puis là, elle m'examine. Puis finalement, j'étais à quatre. Elle a dit « Je pense que c'est commencé. » Je pense que finalement, il a décidé que c'était... On avait un rendez-vous, mais on n'aurait peut-être pas besoin de retirer les membranes. Je pense que c'est commencé. Puis j'étais là. « Mais non, voyons, ça se peut pas. <rire> » Mais oui, ça a commencé comme ça. Dans le fond, je me suis rendue à la maison de naissance pour faire une manœuvre, mais Milo a décidé que c'était maintenant qu'il s'en venait de toutes les C'est moi qui là, décide En fin de journée, <rire> en fin journée c'était plus de la latence. Là. La bonne contraction à côté sur le comptoir chez mes parents que mon père a fait, voyons, c'était euh, pas de la latence. C'était. Euh, <rire> J'étais en train de, de dilater. Là, je sais pas, il y a 8 heures, je pense. Je suis à 4, puis là, mais ça va vite, puis j'ai des bonnes contractions. Là, puis là je reconnais mon pattern d'accouchement de mon numéro 1 et numéro 2. Fait que je suis contente parce que ça va bien, je gère bien, je suis sur le ballon, mon chum, il me fait des points de pression dans le bas du dos, ma sage-femme aussi, je veux qu'elle pèse de plus en plus fort à chaque fois. Puis euh, Juste, là,
0: oui. je, juste oui. là, à ce moment-là, quand que, euh, tu reconnais ton pattern, puis tu te remets un peu dans cette confiance-là que tu avais à tes autres, t'sais, comment tu te sentais
1: Uh, soulagée, contente, euphorique, uh, j'étais comme, ça fait même pas mal, <rire> tu sais, endorphine oh dans God. le tapis, là, j'étais vraiment, <rire> wow. je pense qu'elle m'a dit quelque chose comme, t'as ton bébé dans la prochaine heure, tu sais, elle a connaissait mon, c'était pas la... ma première sage-femme, c'était la deuxième, mais c'est celle que j'avais à Lily, fait qu elle me connaissait bien, okay. elle était là à mon accouchement du elle m'a dit, d'après moi, t'as ton bébé dans la prochaine heure, j'étais comme, ça peut pas être plus parfait. C'est quoi ça? Merci, mon bébé. J'étais tellement contente. Puis là, quand j'ai des énormes contractions que je sens, je pense que je suis complète, elle m'examine encore et elle me dit Tu es encore à 6. Pardon. <rire> C'est pas ah, possible. Ouais. Je sentais que ça poussait. Là. OK. Euh... J'ai déjà accouché deux fois, là. je sais, trois fois, mais bon, deux fois naturellement, de cette manière-là je le sens que ça pousse, il est là. Tu peux pas me dire que je suis à 6, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai eu un... Là, j'ai perdu le contrôle, là, puis j'étais comme... OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je pense qu'elle me l'a expliqué quand même assez rapidement, mais elle s'est rendue compte que le bébé était en postérieur, fait qu'il avait comme mmh. le, le nez en l'air. Fait ouais. Ouais. Enfin, que c'est pour ça que ça poussait autant, comme dans mon dans mon, cotis, ouais. là, dans mon sacrum, mais que j'étais pas prête, là. Fallait que je continue de dilater, puis là, es comme essaye de retenir tes, tes poussées, mais mais quelle horrible sensation de remettre ouais. ça. C'était épouvantable. Elle m'a rapidement proposé d'aller à l'hôpital pour avoir l'épitoral pour comme me soulager. Puis parce que tu peux pas pousser à six. Mais mm -hmm. ça poussait vraiment beaucoup. <rire> fait que j'ai juste fait oui. Puis tu sais, ça m'a stressée aussi, tout ça. Là. On se rappelle que je suis en train de faire un avac, bébé en ouais. postérieur, tout ça là, qui était pas dans le plan, qu'on n'avait jamais mm -hmm. discuté avant parce qu'il t'explique pas toutes les possibilités de ce qui peut arriver. J'étais comme, ok non. Oui, on s'en va à l'hôpital. Puis
0: comment mmh. tu te Et sentais dit, de, de choisir
1: d'aller à l'hôpital? Je, je, ouais. je voulais juste mon bébé. Là, c'est là de là. Je voulais juste mon bébé. C'était ouais. ouais. ça. Ton... J'étais vraiment ouais, en grand lâcher prise. Mais elle me dit, ça se peut qu'il arrive avant. C'est comme OK. Fait qu'on descend les escaliers, elle me fait faire des fentes puis des trucs pour comme, ouvrir le bassin. Puis là, bien, moi, je suis une danseuse, on se rappelle. Fait que je suis quand même souple. Fait que je me suis donnée. J'étais comme il va se tourner ah. ce bébé-là. Il va se <rire> tourner. On descend les escaliers, c'est la maison de naissance de Mimosa pour ceux qui connaissent. C'est une, une maison ancestrale, fait que les escaliers sont vraiment très à pic, très, très haut, très à pic. Si je descends ça, j'ai une grosse contraction rendue en bas, c'est épouvantable. Mais là, dans ma tête, je suis encore assise et je dois attendre l'ambulance et je dois aller à l'hôpital. Puis là, là, je, là, je perds de contrôle total. Ça fait trop mal, je suis incapable de retenir ça, ça n'a pas de sens. Puis là, j'avais des contractions de une minute aux deux minutes. Fait que ça ne reste, reste pas énormément de temps pour non, me non, non, me ça se reposer. Pour, pour se reposer. Puis fait... là, le
2: contexte, c'est un peu réduire tes endorphines. Tu es un peu
1: moins. Et... Dans... Et... Non, je suis euh... sur un high d'hormones. Là. là, je suis comme <rire> OK, gestion de... gestion de crise. Puis mm -hmm. là, ben, elle ne m'a pas examinée. Mais après coup, elle m'a dit que si elle m'avait examinée à ce moment-là, Peut-être qu'on aurait procédé. Là, on était rendu dans une, un local de consultation en bas, là, proche de la porte, en attendant l'ambulance. C'était terrible. L'ambulance arrive. Mon chum ne peut pas embarquer. à cause des mesures sanitaires. Ah. Fait que mon chum prend l'auto et il part un peu avant parce qu'il va prendre d'avance. et qu'il s'en va vers l'hôpital. Puis là, moi, il m'attache. Il fait une doudou. T'es sur le côté. Épouvantable position pour euh, avoir des contractions. Ben là où tu en étais, c'est ça j'ai. Ah. Ah euh... C'était épouvantable. Puis là, je pense que je, je criais à ma sage-femme, est-ce que tu peux m'aider de Puis là, elle me disait, ben oui, mais c'est pas super pour ton cas. Ça sera pas, <rire> pas long, tu sais, elle était tellement fine et patiente et douce. Puis j'étais comme, mais, mais je pense qu'il est là. Non, non, c'est correct. Tu les autres sont attachés comme un peu plus loin, là, quand es dans mm -hmm. l'ambulance. Puis j'étais comme, OK, puis j'essayais de me concentrer, puis de ravaler ces énormes contractions. Puis là, j'ai juste dit, non, mais là, là, il est là. J'ai déjà accouché, là, faites-moi confiance, il est là. Là, on examine, puis a dit à l'ambulancier Ok, oui, la naissance est imminente, on arrête, on s'arrête. Oh my God on était, à, on était à genre deux coins de rue de la maison de naissance. Là, mon chum il est, parti, est parti, on s'appelle. Mon chum est parti, il a pris de l'avance, lui. Lui, il t'attend, là, il à <rire> Fait que là, on se stationne, puis effectivement, j'ai poussé deux fois, puis petit coco était là. Puis oh Sur le côté, dans la civière, la jambe d'un j'ai accroché de quoi sur la tablette dans l'ambulance. En tout cas, c'était vraiment. Tu le Et savais qu'il est... était là. Ah, je savais, je savais, là. J'essayais je, de lui faire confiance, mais je... en même temps, je me disais, non, mais je le sens, là. Il est là. Ouais. Faites de quoi, là, je ne me rends pas à l'hôpital, c'est impossible. Là. Mais là, j'étais stressée, là, là j'avais peur parce que je me disais je suis à six, il n'est pas dans, dans la bonne position, mais non, tout était correct, là, parce il que le remis. temps que, c'est ça, il s'est placé le temps que je descends les escaliers, que je fasse les, les acrobaties, il <rire> s'est placé, j'ai eu deux bonnes contractions en bas, dans le lit de, de consultation, comme je disais tantôt, puis j'ai sûrement passé de, je sais pas, là, 7 à 10 euh, <rire> en de contractions, mais j'étais complète, tout était beau, il était bien placé, ça a bien été, ils me l'ont donné, puis j'étais juste comme, là, mon chum n'est pas là, on se rappelle puis, mais je m'en foutais, c'est juste comme chez mon bébé. Puis là, la sage-femme dit, « Fait qu'on retourne à la maison de naissance? » Non, je pense que c'est l'ambulancier qui a dit ça. Fait que tout est beau, on retourne à la maison de naissance? « OK, oui, monsieur, <rire> je m'en vais pas à l'hôpital. » Fait qu'on oh, a retourné à la maison monsieur. de naissance. Là, il a mon chum. Mon chum était rendu à l'hôpital, ou en tout cas proche. <rire> fait qu'il est revenu. Oh. Et, euh, tout était beau, j'avais mon petit bébé dans l'ambulance. Puis... Euh... J'ai vu l'heure sur la, la grosse horloge là, rouge là, dans l'ambulance, 12h47. Mmh. Okay. Avec ton bébé oh, sur toi! Avec mon bébé dans l'ambulance, il fallait sortir de là! Oh mon Dieu, Seigneur! C'était <rire> vraiment... ouais c'était quelque chose, ça. Ah oh, mon Et Dieu! J'ai pris des minutes en bas, euh, pour avouer que je remonte tout de suite, je suis comme, non, 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 non je remonte pas, si cette qu'elle là tout de suite, laissez-moi des minutes! <rire> il faut fait... un ascenseur ouais, j'avais quelques... des... des points à me faire faire là. pas beaucoup là, mais un peu puis elle voulait les faire en haut j'étais comme ça sera pas long
0: <rire> j'ai besoin d'une petite minute hey, ouais. après ça est-ce que, es... est que vous êtes tu as, pr... as découvert ton bébé parce mais là,
1: que... je l'ai déjà... déjà mis au sein j'étais comme dans un lit là, en bas Okay. j'ai déjà euh, mis au sein là on a passé un petit moment je pense qu'on a dû passer une heure j'ai dit j'ai okay. besoin d'une minute mais c'était plutôt euh, j'ai besoin d'une heure là, pour me remettre de ce qui vient de se passer okay. c'est ça ça a été vite puis ça a été euh, intense c'était vraiment en montagne russe de oh mon dieu c'est tellement facile ça va bien aller à what the hell qu'est-ce qui est en train d'arriver puis oh, finalement tout est beau ça fait que ça a été vraiment, ton bébé dans les bras
0: en deux poussées dans oh, la mon dieu. ouais
1: et oh, wow. euh, mes, mes parents, ils habitent proches euh, dans la maison de naissance, puis dans le fond, l'ambulance était stationnée dans le stationnement d'un garage, juste euh, en face de leur quartier, tu sais, C'est la rue qu'on oh, rentre pour aller chez eux, Ah oui! C'était proche des autres? Oui, mon papa y est venu, ma mère est venue après, parce qu'il gardait euh, mes cocos, fait qu'ils ne pouvaient pas venir en même temps, mais ils sont venus tout de suite, puis euh, je leur ai raconté cette euh, naissance d'ambulance. Euh... <rire> Comment tu te sentais?
2: Euh... Ben, soulagée, soulagée.
1: Parce que je ne voulais pas aller à l'hôpital. En même temps, comme je disais tantôt, rendu là, j'en avais rien à cirer. Là. Je voulais juste mon bébé. J'étais soulagée qu'il allait bien. J'étais soulagée que, ben, que j'aille bien aussi, que tout a bien été. Que ça a été quand même relativement rapide, là, même si ça a été intense. J'ai pas passé 24 heures là, à l'hôpital avec des, des computations puis tout ça. J'étais vraiment soulagée de ne pas avoir de césarienne aussi, parce que juste le mm -hmm. au côté physique de se rétablir d'une césarienne. Pour moi, ça avait été vraiment difficile. J'étais soulagée, puis j'étais vraiment... Euh, j'étais déjà en amour, là. Ouais. Ah oui? Ouais, ça a été instantané. Oui, oui, vraiment, vraiment. Oh, hum. Tu étais wow. fière? Oui, vraiment. Oui. Ouais, j'étais fière d'avoir... Euh, de m'être rendue jusqu'au bout, puis d'avoir... Euh, T'sais, quand je suis tombée enceinte de Milo, on a eu quand même des, euh, des Oh mon Dieu, comment vous allez faire Puis des réactions un peu euh, ben, un peu plates, mettons, mais mm -hmm. J'étais contente de. Il est là, puis j'avais comme vraiment confiance que ça allait bien aller. Pis, on a eu des commentaires, là, mais imaginez si ça se passe mal. Pis, ouais, mais imaginez si ça se passe bien aussi. Oh, que, euh, merci. Oui, ouais, <rire> tellement. Mmh.
0: Puis de Milo, ça. il y a deux
1: ans? Oui, il vient d'avoir deux ans. Ça va trop vite!
2: <rire> Oui. Ah ouais. Oh mon Dieu. Fait que la fierté, le soulagement, toutes ces belles émotions-là. Tomber en amour avec ton bébé directement. Oui. Euh, je comprends pas.
1: Mon papa qui vient voir. Ma oui. après, il était comme il était rendu nord du matin, qu'on on avait de la visite. <rire> tu sais, C'était vraiment. On était sur un high de... de beaux bébés qui viennent naître. Les grands Mais sont oui. venus le lendemain. On est parti à la maison rapidement. Là. Je pense à midi le lendemain matin c'était vraiment euh, tout a bien été. Je me souviens aussi qu'on avait les quatre, là, parce que dans le fond, les grands-parents sont venus nous rejoindre dans la maison de naissance. Fait qu'on est parti avec notre nouveau bébé vers la maison avec les quatre enfants. <rire> Et on était comme, oh my God! Mais personne, tout, tout a bien été. Personne n'a pleuré, personne n'a chialé. On dirait que tout le monde était comme en mode. Euh, Wow, tout le monde était sur un nuage, là, même les et même remie les tu sais, qui avait juste trois ans. Là. Je me rappelle qu'elle est rentrée dans la chambre, elle regardait, puis on dirait qu'elle disait « Ok, c'était vrai cette affaire-là. Là. Oui! <rire> et puis, elle venait d'avoir trois ans, elle était encore toute petite, elle parlait pas encore, en fait que c'était oui. super drôle, mais tu sais, après était, elle a été vraiment une vraiment une, une grande sœur catineuse et euh... C'était vraiment une belle bulle de, de mmh. nouveaux bébé. C'était vraiment oh, wow. Vous vraiment. avez
2: tellement une belle famille. C'est tellement merci. une belle est famille. Puis, tout ce que tu véhicules sur les réseaux, tu, sais, tu, ton, tu partages ton quotidien avec tellement d'authenticité. Puis je trouve qu'on sent bien les émotions puis le, le, les belles valeurs familiales que vous avez. Puis pour vrai, c'est. Euh, c'est ouais, vraiment Très inspirant. Merci. Vraiment. Fin.
0: Puis ton histoire aussi, moi, elle m'inspire vraiment beaucoup. Puis je pense qu'elle va. Euh, toucher beaucoup de femmes. Mm -hmm. um, puis Fred, je pense qu'on est rendu euh, à notre famous question. Oui, la fameuse euh,
2: question qu'on pose
0: à la fin quoi? de nos épisodes. À tous nos invités. <rire> C'est pas une question piège, là, t'en fais pas. Non, non. Mais euh, dans le fond, nous, il euh, y a plein de futures mamans qui nous écoutent présentement, donc ça serait quoi le conseil que tu donnerais à une maman qui va bientôt donner naissance? De faire confiance, faire confiance à ton corps, faire confiance à ton bébé.
1: Essayer des fois aussi d'avoir assez confiance pour tenir tête à ce qu'on se fait dire puis à tous les conseils qu'on ressort de partout. Mm -hmm. à essayer de, de fermer. Euh, il y a tellement de conseils, il y a tellement de bruit, il y a tellement de choses qui se disent. D'essayer des fois de juste comme... Je trouve pas mes mots là. De comme « shot euh, ». De, de, de fermer, nos, de fermer oui. ses yeux de mettre ses yeux oui, c'est ça. Puis de se concentrer sur, euh, sur toi, sur ton corps, sur ton bébé, parce que, tu sais, au final, c'est toi qui fais ça. C'est personne d'autre que, que toi. Mm -hmm. Ta que...
2: Tellement. Voilà. Ça. Vraiment un beau ouais. conseil. Si ouais. tu l'as dit tantôt, toi, tu étais beaucoup dans la confiance puis dans l'instinct, ben quand on veut être dans l'instinct, des fois c'est difficile quand on a tellement d'informations et tellement de conseils oui, autour de. C'est impossible,
1: c'est impossible. C'est vraiment je difficile. Je me rappelle une fois là, à, mon, à mon premier, j'ai utilisé des couches lavables à plusieurs autres enfants aussi. Mais bref, quand je me suis embarquée dans l'aventure des couches lavables, je me rappelle sur le groupe Facebook, c'était épouvantable, les conseils qu'il y avait là-dessus. Des choses qui se contredisaient complètement. À un mm -hmm. moment donné, j'étais juste comme... Non, mais c'est drôle, j'ai une amie dernièrement là, qui a accouché et qui s'est lancé là-dedans. -là puis elle m'a dit que ce groupe-là, c'était le... le démon. Puis j'étais là, non, mais enlève-toi de là. Essaye-le oui. toi-même. Puis tu vas te faire ta propre idée. Tu n'as pas Absolument. besoin de, de tout ça, là, de savoir... Euh, là, c'est un exemple un peu niaiseux, les couches, mais c'est la même chose pour toutes. Toutes, c'est ça tout j'allais dire. Il beaucoup de conseils sur toutes, c'est impossible de... puis Je me fais souvent demander ça aussi, là, par rapport à plein de choses, l'allaitement, n'importe quoi. puis Quand tu fais juste trop écouter tout le monde, tu t'écoutes plus toi. Écoute-toi, mm -hmm. écoute ton bébé, puis après, là, on a besoin d'aide parfois. J'ai eu besoin d'aide pour oui. apprécier mon allaitement. Je veux dire... Il faut là, consulter et demander de l'aide, mais c'est quand même important aussi de, de valider ton, ton ressenti et ton instinct avant d'aller chercher un milliard de conseils d'un de, milliard de gens différents. Parce que exact. J'adore. C'est vraiment anxiogène, je trouve, puis, mm -hmm. mais ça tue l'instinct,
0: simplement. Absolument. Oui, ah, c'est comme impossible de l'écouter quand, justement, tu as 78 ah, conseils ah. euh, ouais. alentour Puis, tu sais, comme tu parles de un tu, tu c'est sûr que tu as besoin d'aide, mais j'ai l'impression que ça va être ton instinct qui va te le dire que tu as besoin oui. d'aide puis ah, d'aller oui. la chercher. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, versus ouais. 70 conseils différents qui te le, te le, disent, ouais. qui te le ah, ouais. disent, mais quand toi, peut-être que tu n'en <rire> aurais pas besoin à ce moment-là. Mais, tu sais, tu parles ah. des couches lavables puis tu dis c'est niaiseux, mais c'est ça, je trouve c'est comme tout dans la maternité.
1: Ouais, et comme rendu
0: ouais, des flux d'informations mmh. qu'on qu se perd. Oui. Ça me fait un peu penser à qu ce qu'on on parle de plus en plus avec Fred, en tout cas, Viens d'être ensemble, mais c'est d'avoir tout à l'intérieur pour, pour... Attends, c'est quoi donc? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu qu qu'on dit, donc? <rire> non, mais que, de se fier à qu ce qui est à l'intérieur, mmh, peu importe qu ce qui se passe à l'extérieur. Ah, mais ça, pour ça, il faut... Il faut avoir un bon mental. Puis par mental, on veut dire confiance, instinct. Et puis là, tu sais, nous, on parle souvent de préparation à la, à, à la naissance, c'est sûr qu'on est dans la respiration, les visualisations, mais ça passe beaucoup par ça. Puis tu sais, on peut même le mettre à tous les sujets qui ont en lien avec la maternité. Ah, absolument. Oui. Donc ouais. bref, euh, super conseil. Oui,
2: vraiment. Mais merci tellement de nous avoir <rire> raconté ta belle histoire. Euh, ça m'a mis les petits yeux dans l'eau. Et Je dois avouer, du début à la fin, c'est vraiment euh, euh, ça a dû être un parcours comme tu te donnais tantôt un petit peu avec des montagnes russes, puis avec l'histoire de Romy qui a dû faire quand même un, un, être une épreuve difficile dans votre parcours. Mais euh, bref, je trouve que la, la naissance de Milo, puis comment tu l'as vécu, puis comment tu t'es préparée, puis comment tu as adressé aussi euh, les pères que ça t'a laissé les, les bobos, puis c'est super, super inspirant, puis je suis certaine que ça va pouvoir inspirer plein, mm -hmm. plein de mamans. Mm -hmm. Merci. Donc,
1: merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment mon petit bébé, mon petit bébé reparteur je l'appelle comme ça. Oui. <rire> vraiment, c'est fou comment ça l'a aidé tout le monde. Tout, ça allait être mon attachement avec euh, ma, ma plus vieille. Là. Puis c'est vraiment. Euh... Je ne sais pas ce qu'on ferait sans lui. Oui. <rire> Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Il Moi manquait le vie. petit Milo. Ah, dans vraiment, votre famille.
0: Absolument. Vraiment. sais <rire> ah. je, je prends deux secondes pour, pour parler de ça, même si ça n'a pas rapport. Mais tu sais, je sais qu'on voit que des parcelles de ta vie via les réseaux sociaux, évidemment. Là, on ne connaît pas tout, puis on ne voit pas tout. Mais. Je trouve qu'il était super authentique dans Qu'est-ce que tu partages? Puis j'ai tellement aimé voir Remy évoluer. Puis là, oh. récemment, vous avez eu le, le congé de l'orthophonie. Oh, et puis oui. Ah, c'est généreux de, 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 de nous offrir ça. Je trouve ça ah, super ben, inspirant aussi. Oui. Ça me fait plaisir. Ça me fait du bien, moi aussi, en fait. Oui. oui. Moi, j'ai oui. pleuré. La, la
2: première vidéo qui était postée de je me rappelle pas, c'était quand, ça doit faire quelques années, là, mais quand elle a dit un premier mot ou quand mmh. elle a parlé pour la première fois, j'ai pleuré, j'ai pleuré, oui, puis j'étais à côté vraiment. de mon chien et elle était comme, pourquoi tu pleures? <rire> parce que Puis là, j'ai raconté avec ce que ouais. je savais de l'histoire, mais mmh. ah vraiment, on s'attache à travers l'écran euh, avec ouais, fou. comme ça. Ouais. Donc merci.
1: Merci. Oui. merci à vous, ça a passé vite. Ben oui! Ouais, yeah. Comme tes naissances, comme tes accouchements. <rire> oui, c'est ça! <rire> Ah,
2: ben oui. Donc, merci aussi à toutes celles qui nous écoutent. Euh, merci d'avoir été là. Merci de toujours être là chaque semaine. Puis on vous revient la semaine prochaine avec une autre histoire de naissance. Bonne Bye. semaine. Merci.